0: 我们这次的口号是“恩尼格玛机可破，李天才也可破”
1: 。其实这个世界上最难破的还是情，情是说不清道不明的，你根本不明白人们会在什么时候相爱，也不明白他们到底爱对方什么
0: 。我们看到的李宁玉，其实他有多天才，他内在的感情就有多强烈。世界是灰暗的。但是小梦是彩色的。当你刚才问到李玲玉的信仰那么坚定，她还孤独吗？我的回答跟你是一样的，她是孤独的。嗯，牺牲者通过
1: 这个牺牲和那个崭新的世界形成了关联，那个世界不是在与她无关的了，因为她爱的人能够沐浴在光明之下，所以那束光不仅仅是照在了小梦身上，也是照在了玉姐自己身上。
0: 是在日神光辉照耀下出场，在酒神的欢欣鼓舞中结束生命。当他已经决定赴死了，这就不是有实现的爱情，这个是他生命中最后能抓住的东西。对生命、对
1: 爱情最大的歌颂，就是以暴力的方式去打破这些禁锢，获得真正的自由，彻底的自由。嗯
0: 好，欢迎收听《啊是猫咪、啊、这是一档由两个爱猫咪、更爱人类的理科生发起的探索人性的影视评论节目。今天的我是看完《风声》半个月之后，终于成功入住了球庄的老余
1: 。几进几出，拖家带口，实属不易。<笑>今天的我是连拖带拽，把老余
0: 带进球庄的小吴。终于住下了，终于住下了，<笑>太不容易了。真的，哎呀，我们两个这段球装之旅真的是波折连连
1: 。哎，我们今天是不是得先给听友们解释一下球装是什么
0: <笑>啊 ？OK OK， 这次呢，我们看的是2020年底播出的电视剧版的《风声》，是根据麦家同名小说改编的谍战剧，也算是大 IP 了嘛。嗯，《风声》的故事是发生在汪伪政府统治的时期、啊嗯、日本特务机关长龙川肥原怀疑中共一个代号“老鬼”的地下党就在剿匪总队的五位官员之中。所以，龙川就把这五个人关进了球庄，展开了一场限时七天的球庄捉鬼的游戏。嗯，我是很多年前看过原著了
1: ，然后后来看了电影，估计很多人看的都是电影，嗯嗯特别特别有名嘛。电视剧版和原著还是比较贴近的，但是人物呢做了一些改动，更加的丰满。嗯嗯所以，我们今天的讨论主要还是基于电视剧这个版本
0: 上。嗯，对，电视剧版的一大亮点就是双女主嘛，嗯、也是吸引我们的原因之一。众所周知，两位主播对双女主情有独钟。<笑>没错，众所周知，这个月是 Pride Month 同志骄傲月啊，所以说我们在这里立下一个巨大的 flag 线。嗯，好大的 flag。<笑>我们准备，<笑>我们是准备做一个月的双女主，然后现在在计划中的除了《风声》，还有三部电影。啊，大家可以期待一下。需要强
1: 调一下，另外三部并不是国产双女主。此处真的
0: 很想手动狗头。<笑>据说这个二零二零年是国产双女主的元年啊。嗯、然后，据我们两个的观察，我们是发现国产双女主是一个非常奇特的自成一体的分类。嗯，因为一些众所周
1: 知的特殊原因，女性的爱情在内地呢、哎、是不太容易过审的啊。嗯、<哼>所以我其实是觉得。国产和双女主这两个词放在一起啊，它就有一种很强的荒诞感，
0: <笑>就有一种五彩斑斓的黑。对，<笑>对，没错。一方面呢是小吴所说的这个特殊原因嘛、嗯、啊，然后另外一方面是《风声》这部剧它本身就是一部谍战剧，<对>爱情不是它的主线。所以说他这个爱情线吧，发展的就是哎、嗯、悄咪咪，对，然后又很迅速，润物细无声。对对对，而且他的爱情桥段呢，也不是非常的密集，嗯，很多时候人物的情绪是藏在了引线里面啊，这个也就导致了我们两个花了很长的时间才摸索到李宁玉和顾晓梦这段爱情的正确打开方式。对，然后在这个期间，我们是一直徘徊在，哎，我得尊重人物，不能乱改剧情。嗯和哎呀，这里需要更多的剧情才能圆上这两种很矛盾的情感里面<笑>
1: 。我们俩本来是看山是山，然后中途是看山，他又不是山，到最后呢，他看山还是山，嗯、所以在这个过程中就是几进几出，求装了好
0: 多次。<笑>您描述的非常的准确。<笑>一开始在很多的镜头和台词的暗示之下，确定了这两个人啊是爱情。嗯然后就是习惯性的去通过细节找两个人相爱的证据，结果发现太少了啊，就出大问题。嗯，对，两位
1: 主播也是阅爱情片无数了
0: ，但是呢，
1: 在国产双女主这个题材中啊，<笑>我们陷入了一个非常艰难的悖论。嗯嗯嗯啊，也就是如果我们想磕到两位女主之间明朗细腻。顺畅还不 OOC 的感情线呢，<笑>就必须要做出一个很艰难的选择。<笑>这个选择是什么呢？嗯、就是你要么呢就得对这个文本进行一下稍稍的这个过度解读，或者说呢嗯嗯你要自行脑补出那些能够推动情节发展的台词和场景啊，嗯，否则感情线它只能是一条隐线，嗯嗯嗯停留在非常的这种隐晦和模棱两可间。
0: 嗯嗯，这个大概也就解释了为什么《玉梦 CP》的周边物料之多呀，嗯、多到可以说是百花齐放、百家争鸣，<对><笑>而且人气和品质都非常的高
1: 。对，两位主播还没来得及拜读，但是已经听闻球庄人才辈出，<笑><笑>能出这么多同人文，也就恰恰说明了两位女主的人设应
0: 该是非常非常的好。没错，这两位女主呢，一位是军统打入剿总司令部情报科的特工。同时，也是苏杭船王唯一的千金顾小梦，然后另一位是小梦所在的这个情报科的科长，外冷内热的数学天才李玲玉。嗯，而我们李天才就正是这场捉鬼游戏里面的真正的中共地下党老鬼。
1: 嗯，这样的人设单拉出来一个都能扛起一部大女主片。嗯嗯。嗯呵呵
0: <笑>没错，再加上徐璐和文咏珊这两位绝美女演员的演绎啊，嗯、又把角色的这个 CP 感往上推了一个高度。嗯、然后观众们带着这样的观感去补充证据的周边物料，就会非常非常的上头。嗯
1: ，我觉得这个剧有一个很有意思的点啊，就是说在于他观看多次之后收获的不同视角。嗯、啊，因为你第一遍其实是不太容易完全看懂的嘛。嗯，嗯第一遍的时候我们都是带入的新人间谍顾晓梦的视角。然后花了很长的时间去了解他身边这些各怀鬼胎的人精们，
0: 嗯、<笑>也就是剿总司令部的背锅五人天团。<笑><笑><笑>嗯，我们前面是介绍过了顾晓梦和李宁玉啊，啊，这五个人里面还有军机处处长金生火、剿、嗯、匪大队长吴志国和机要秘书白小年
1: 。嗯，顾晓梦是新人嘛，所以他对司令部里面这种盘根错节的人际关系和形式其实不是那么了解。啊，我们第一遍跟着他看下来，也是把
0: 主要的精力放在搞明白剧情上。嗯嗯，我相信很多人二刷的原因，应该就是在听到了李宁玉对顾晓梦说出来的那一句“因为我是你的御姐，我一直保护你”之后恍然大悟，然后重新回去、嗯、<笑>站在李宁玉的视角看他对顾晓梦这种暗中的保护啊和他自己的情感变化。嗯
1: ，对，第一遍看的时候，顾晓梦对李宁玉的喜爱，他是。不加掩饰的，他的感情非常的热烈大胆，嗯嗯啊。然后在第二遍看的时候呢，发现李宁玉在很多的细节处其实是给了顾晓梦爱的回应嘛，嗯嗯。第三遍看的时候又回到了顾晓梦的视角，不过这一次呢，嗯、我觉得它更像是一种回忆的视角，嗯、是来自于那个已经经历过一切，并且已经读懂了李宁玉的爱和李宁玉布下的局的顾晓梦。啊，所以说这也就对应了顾晓梦在开头用旁白说的那句：“如果时间能够倒流，我依然会选择上那艘船。”就这句话也就代表了他对这段爱情的
0: 态度。对，所以这次节目呢，我们会分成两期，分别从李宁玉和顾晓梦的角度为大家解读这段极致浪漫的民国爱情故事。
1: 我们赞誉、惊叹、浪漫至死的爱情，往往都是不完美的。就像在《泰坦尼克号》里，主人公拥有的不过是船上的一天一夜，之后便天人永隔。就像《情以你的名字》里呼唤我里，禁忌之爱在弥漫着青春荷尔蒙的短暂夏日抵达了永恒。又像在《罗密欧与朱丽叶》里。从一见钟情的热烈到双双殉情的悲壮，不过用了五天。玉梦也一样，他们在短短二十天不到里，无数次和死亡擦肩而过。他们相爱，死别。但最让人遗憾的，可能是真正他们相互袒露心扉后相处的时间，也不过只有一夜。可是和那些所有如烟花般迅速绽放，又迅速熄灭的爱情不一样的是，他们的爱情绵延的时间比观众想象的还要长，甚至说是在一个人死后才抵达了圆满
0: 。所以不喜欢 B 一的朋友千万不要在这里被劝退。如果你听完下一期了、啊，可能会去感慨，这真的是一段超越生死的完美爱情。一个球装人都被李玲玉对顾晓梦的保护所感动，但是我们两个是认为李玲玉对顾晓梦的爱远远不只是“我一直保护你”这句话，所以想要充分完整的体会到身为天才数学家的李玲玉的极致浪漫，就必须要从了解这个人开始。我们两位主播各持一张数学系文凭，就在这里斗胆
1: 破译一下李科长的人设。<笑>没错
0: ，我们这次的口号是“恩尼格玛机可破，李天才也可破”。哇，你
1: 这个口号有点太大了，对<笑>不起。<笑>哎，虽然说李宁玉这个角色得到了太多太多的偏爱，嗯，但是我还是不禁感慨一下：谁人不爱李宁玉
0: 呢？那是。<笑>有人说李宁玉是女主人设的天花板，我觉得还挺有道理的。嗯
1: ，李宁玉这个人几乎是集合了所有美好的体质。嗯啊，像是什么智慧、善良、爱、信仰，对，对所有这些光明的东西，我们都向往、憧憬的东西，都在他身上。嗯、很难让他不
0: 被喜爱。对，不过这些品质都是我们随着剧情的发展慢慢才看到的。李宁玉一开场最抢眼的标签就是天才。嗯，天才这个人
1: 设本身就是极为讨喜的。嗯、啊，观众喜欢看天才，因为他们喜欢看一个人把一件事情做到那种极致的境界。嗯，对对对。啊所以说，当我们看到一个角色，特别主人公用那种超强的能力完成了一件巨大的挑战的时候，就会收获特别大的满足感。
0: <笑>对对对，也可能是欣赏、崇拜天才这种偏好是被写在人类的这个基因里面的吧？你说的就是慕强的基因是吧？<笑>对对对，就是毕竟你从进化的角度来看，天才们可以更有效的去推动人类的发展嘛。嗯，所以他们会对大部分人有着天然的吸引力。嗯。
1: 我们比较熟悉的经典荧幕形象里的超级天才，基本上都是男性哈。嗯，对，啊、呃，像是夏洛克·福尔摩斯，嗯，然后《美丽心灵》里面的约翰·纳什，嗯,嗯还有那个《Social Network》里面的扎克伯格，嗯,嗯然后《生活大爆炸》里面的那个 s h e l t o n 嗯嗯。嗯所以说，其实看下来还是能够发现一些天才的<笑>对惯用套路。<笑>对对对
0: ，我觉得基本上可以分成三种啊。第一种天才是待人冷漠，嗯、我除了搞科研，是对什么事情都漠不关心。然后这个代表人物就是陈景润。嗯，然后第二种是行为怪异、疯狂，呃，极其的孤僻，比如说像艾伦·图灵啊、哦、爱因斯坦啊、费曼这种的。
1: 哎，我就知道有他们仨。对
0: 。然后第三种是因为自己的才华而非常的傲慢，对人没有任何的耐心，脾气特别暴，哦、代表人物就是宫崎骏。是他。对，所以总的来说就是非常非常难以相处。
1: 嗯，然而我们的李天才好像并不属于以上的分类之中诶。<笑>确实，虽然说他也很清高，也很孤傲，但是归根结底，我觉得他是一个温和的天才。嗯
0: 嗯嗯嗯
1: 。而且我觉得让李宁玉和这些天才很不一样的原因，其实是来自于她是一个女性。对，没错
0: 。一开始我也是觉得她是一个嘴巴很毒的天才嘛。但是你慢慢的就会发现，她只是在用一种很严厉的方式去保护着周围的人，
1: 嗯、对，还是很温柔的。对
0: 对对
1: ，嗯、李玲玉她不是一个照搬那种男性刻板形象的女天才，嗯嗯，因为我觉得她在剧里面作为女人的一面是没有被忽视的嘛，对，啊、嗯，因为她是女人，她是一个失去女儿的母亲，是妹妹，是妻子，也是女儿，嗯、所以她这个人物拥有了很多的女性的魅力。嗯啊，我觉得那是一种温柔和柔韧，这些是在传统的男天才身上看不到的
0: 。嗯，对对对，尤其是在顾晓梦面前，他女人的这一面被凸显了出来。嗯、就比如说，其他人都称他为李科长、对对对李天才，但是我们这个不守规矩的啊，是吧？顾小梦同学就执意要叫他玉姐。<笑>
1: 对你上面说的这些称呼的变换，在剧里面还是很重要的。嗯，我觉得小梦是一直在用“御姐”这样的称呼去呼唤李宁玉内心中比较感性的一面
0: 。对，就是在这个人身上，我可以看到对女性特征的尊重。嗯,嗯，很多其他的故事，他为了去体现女性的力量，往往会通过体现男性力量的方式去实现。嗯，就比如说事业成功啊，身体强壮啊。或者说我的气场凌驾于其他女性之上
1: ，你确定有身体强壮的
0: ？对，你看 Wonder Woman， 哦，对、oh, 对对对对， a a m z o n 女战士是吧？对，但是李宁玉身上她是保留了女性特有的母性和细腻啊，然后以此为基础，嗯、她的魅力是女性独有的。
1: 对，嗯
0: ，我其实第一次看到李宁玉这个人物的时
1: 候，她在我心中的形象。特别像帕斯卡在《思想录》里面写下的那个“一个会思考的芦苇”，嗯，应该很多人都听说过吧？嗯，他那句原话是：“人不过是一根芦苇，是自然界最脆弱的东西，但它是一根会思考的芦苇，不需要整个宇宙武装起来才能毁灭它，一口气、一滴水就足以剥夺他的生命，即使宇宙要毁灭他。”他也比置他于死地的宇宙要高贵的多，因为他知道自己即将死亡，他也知道宇宙相对于他的优势，而宇宙对此是一无所知的。嗯、我觉得在那样一个动荡的年代，李宁玉是一个真正因为思想而有尊严的人，嗯、因为太多人在这种战争纷飞的年代是没有做人的尊严了
0: 。嗯嗯嗯，
1: 他是一个在真理面前很谦逊的人
0: ，是一个明白自己的脆弱的人。对对对，我们说到这里啊，李宁玉的形象似乎是完美对，<笑>刚才我们所提到的天才或多或少都是有一些和他们这个天才的特征同样明显的弱点啊，无论说是精神障碍啊，嗯、还是心理问题啊。但也正是这些弱点，让观众可以去共情，可以去喜爱他们
1: 。嗯
0: ，仅仅是作为神的话
1: 。那这个人物是用来被敬仰的，嗯、是遥不可及的。嗯，但是一个角色他最大的魅力呢，一定是来自于他作为一个能够被共情的一个脆弱的、会受伤的人。嗯、
0: 没错，没错。所以说，李宁玉这个近似神的存在，他的弱点在哪儿呢？为什么会有这么多人喜欢他呢？那你说说，你第一遍看他的时候被什么吸引了？<笑>嗯、我本人吧，<笑>在这里很坦诚的告诉大家<笑>。我本人对天才这个人设其实不是特别的上头，哎呀，对对，但是第一遍看的时候，总是能在闪回的这些镜头当中啊，还有玉姐她这个眉头的一抹犹豫和悲伤之中，感受到她那种很细腻的冷酷天才内心的情感
1: 。所以老于和白小年是一样的，他不想知道玉姐是什么样的人，嗯、他只想知道她是什么样的女人。<笑>
0: 对，没错，我就觉得我在球装里面就是于小年，你知道吧？滴水不漏，说的就是你。哎<笑>，谢谢谢谢谢,谢啊！我们言归正传啊，李宁玉的情感在剧中表现的非常细腻，而且很细微，嗯，嗯以至于在一刷的时候几乎感觉不到，<对>但是二刷的时候带着上帝视角再去细看他的变化，才能够去体会他这个巨大的感情变化。嗯
1: ，对，李宁玉的情感线是非常的不明显的。而且被他自己又压抑的很深，嗯啊，在这种双重的打压之下呢，啊，就是非常非常的若隐若现了。对，但是并不代表不存在，恰恰相反，李宁玉应该是一个至情至性、用情极深的人。嗯，嗯所以他这个人物其实是高度兼容了神性和人性。嗯嗯
0: ，对。最开始他向观众展示出的是他绝对的理性，就是似神的那一面嘛。嗯嗯、对。但是在和球装五人团相处的这个过程当中呢，主要还是在小梦的循循善诱下，<笑>那那,那肯定是，<笑>然后他女人的那一面逐渐就显露了出来啊，让我们看到了他的感情，嗯、看到了他对信仰的大爱和对小梦的小爱的融合，一直到最后把自己作为一直保护你的御姐托付给小梦，然后升华了两个人的爱情
1: ，嗯，所以李宁玉的情感变化还是有三个比较明显的标签的。就是从天才到女人到你的御姐，
2: 嗯，对，没错
0: 。嗯你天才是李玉的人设。而在剧中，李宁玉也不断强调自己是一个完全有理性主导的数学家。他在很多次都说过，自己的人生就是一个数学模型，感情只是干扰项
1: 。但是
0: 后来，随着他的感情逐渐显露，嗯、这台模型也随之瓦解。这也就意味着，李宁玉在怀疑用模型来形容自己的一生可能并不是准确的
1: 。对，一开始为了彰显李宁玉的天才啊。他是凭借着自己的一己之力，在72小时内破解了德军的恩尼格玛二代机，就略扯是吧？<笑>对，人家图灵老爷子都花了几个月。<笑>就是 ，anyways， 他这个举动呢，是代表了人脑战胜了机械加密史的最高峰。嗯，啊，我觉得这是一个暗示，也就是说，把自己当成是机器的李宁玉，他也并不是不可破的
0: 。嗯、关键
1: 呢，嗯、就在于人。所以人之所以为人呢，一部分是因为他有这个思考能力，另外一部分也
0: 是因为人拥有高等的情感。嗯，没错。其实随着故事的发展，困在球庄里的这几个人啊，也都逐渐发现了，求生之道并不在于用计，嗯、而是在于用情。对、嗯，所以让李宁玉坚持下去的力量，也是从最初的理性，也就是他的逻辑推理和数学天赋，慢慢的导向了情感，也就是他的信仰和爱情。
1: 嗯，李玲玉这个人物的核心冲突啊，就在他的感性和理性之间的不断斗争。嗯，而且当一个人离死亡越近的时候呢，他的这个情感就越磅礴，直到他最后的情感突破了理性的防线。嗯,嗯，所以最后他的这个数学模型也是随着他的生命一起消逝了
0: 。嗯嗯嗯，说来李玲玉这个角色的原型应该是两位绝世天才吧？嗯。一位是二战时期破解了 Enigma 的阿兰·图灵，然后另外一位是人称“记忆照相机”、心算能力超强的冯诺依曼
1: 。嗯，超强记忆力和计算能力放在一起，确实可以算得上是行走的计算机了。<笑>真的是<笑>，而且啊，<笑> t u r i n g 和冯诺依曼两位都是计算机之父嘛？啊、嗯，图灵对现代计算机的贡献主要是理论上的，他就发明了图灵机的理论模型。证明了就是计算机在理论上可以做到哪些事情，嗯、对,对对。但是最后把这个模型从图纸变成了真正的这个机器呢？它结构是冯诺依曼设计的，嗯、啊，所以可以说图灵是赋予了计算机灵魂，然后冯诺依曼为它打造了肉身
0: 。哇，所以我们李天才是机佬，是因为被秋润赋予了灵魂是吗？我他还有两个爹呢。<笑>哦，对对对。磕到了，磕到了，真是不错！<笑>天呐，这是什么乱磕？<笑>哎，不过，所以，我们李天才一直是自诩一台没有感情的机器啊，嗯、啊，但是他最后也是亲口承认了自己有被顾晓梦的情感所干扰到
1: 。对，正是因为顾晓梦的干扰啊，李宁玉最后是不得不抛弃自己作为一台机器的假设、嗯
0: 。对，那么李宁玉这台模型具体是如何被情感所干扰的，以至于最后自行销毁？啊，我们这两个理科生接下来会从四个角度为大家解读一下
1: 。对，按照讲题的规矩，小吴现在在这里为大家梳理一下解题思
0: 路。<笑>我们根正苗红数学系出身的小吴，啊，非常的有经验。哈哈，献丑献丑，丑<笑><笑>来吧。
1: <笑>首先呢，我们会从李宁玉这个出题人口中得到一个前提，就是他这个人生的数学。<笑><笑>
0: sorry， 我不笑
1: 了。<笑>就是他人生的这个数学模型是无法兼容感性的，理性对他的重要性呢，嗯、正就如同理性人假设对现代经济学的重要性是一样的啊。嗯、然后接下来呢，我们会运用尼采提出的日神酒神精神二元论，以及弗洛伊德的精神分析，证明李宁玉身上兼具了最极致的理性和最深邃的情感。可是他一直在用理性压制情感，而不是在合理驾驭这样的情感，所以呢，就造成了一个非常不稳定的状态。嗯、啊，那最后一步呢，我们就要通过玉梦的感情线，探索一下带着强烈酒神精神的顾桥梦是如何一步一步诱导李凝玉释放他的情感，最后颠覆了他自己这个数学模型的
0: 。哎，起立鼓掌，不愧是我们小吴，太严谨了。
1: 我感觉我在一本正经的胡说八道
0: 。当你的大学教授问起你数学知识用在什么地方的时候，我的
1: 天，我不行了，我有一种很强的荒谬感，就是我刚才那一瞬间，我觉得我在 Zoom 上网课，但是我发现我并没有我在做播客，哎呦，笑死我了
0: 。OK， 我们言归正传啊。所以，根据小吴给我们的这个解题思路啊，我们可以发现李玲玉这道题解题的关键在于顾晓梦。确
1: 实没错，<笑>这位同学你说的很对，解题关键在于顾晓梦。嗯嗯，那我们是不是就可以大胆推出玉梦是真的？您说的对呀，<笑>接着来。好，那第一点呢，我们就从经济学的理性人假设出发。嗯，这个假设说的是人都是自立的。嗯，理性人总是追求自我偏好满足的最大化。嗯，这个假设可以说是西方经济学的基石了。啊，那基于这个假设，经济学家是可以计算出人的偏好，然后模拟一些所谓的效用函数，最后用优化的方法求解。嗯、我觉得这个时候，这个地方已经没有人能听得懂了。嗯、But anyways。<笑>这个假设决定了呢，经济学家可以用一套数学工具去研究人的行为。嗯，但是这有一个前提，就是如果人他不是理性的话呢，那么数学模型就没有用武之地。嗯，所以说我们来听一下李尚校自己为自己立下的 flag：
2: 我的人生就是一个确定了公式的数学模型，要怎样的结果就输入怎样的数据，从来不会受感情干扰。感情。只是弱者的借口。人生于我，不过是个数学模型，公式已经确定。要怎样的结果，就输入怎样的数据。感情，只会是它
0: 的干扰项，我必须要排除。当然呢，李上校很快就被打了脸，因为模型它不是不受感情干扰，而是它压根儿就处理不了感情。嗯，你说的对呀。对，数学模型不能处理感情，就在于。感情很难被量化，而且它非常非常的不稳定。从神经学的角度来看呢，嗯、当下研究情感的难点也就在于它转瞬即逝，而且它种类非常多，混杂在一起，很难去意识到，也很难把它们都分开。我们经常会说到，呃，我的心情五味杂陈啊，我百感交集、啊。其实就能看得出来，你光从行为和认知的角度去物理观测或者是测量，很难捕捉到感情的
1: 。被科普了。<笑>
0: 是的，是的，嗯，感情啊
1: 是破解《风声》里很多密室审问局的关键，嗯，它的威力在后期是比理性还要大的。对,对，啊，这里就不得不说一下，《风声》这部剧里情节设计上很多地方用到了经
0: 济学上的一个博弈论模型，叫做囚徒困境。对，囚徒困境之前我们在顶楼的第一期也已经讲过了这个它的概念嘛，嗯，这里为了新听众还是重复一下，嗯、老听众们可以自动跳过三十秒、啊，不要出去了哈。<笑>对，只是跳过一下。嗯，囚徒困境呢是假设有两个罪犯被警察抓住了，分别在两个屋子接受审讯。警察知道他们都有罪，但是缺乏证据，所以情况就是：如果两个人都不揭发对方，那么由于证据不确定，每个人都坐牢一年；如果一个人揭发，另外一个人沉默，那么揭发者因为立功立刻获释。沉默者因为不合作，立刻入狱十年。但是如果互相揭发，那么会因为证据确凿，两个人都被判刑八年。所以说最优解当然是两个人合作，都保持沉默。这样的话，双方不认罪，两个人都是一年的徒刑嘛。但是实际情况是，两个人都不想做自己沉默，但是被他人背叛揭发的那个人，因为这个样子的话，沉默的自己就要被判十年的徒刑，但是对方就立刻获释了嘛。对，因为囚徒没有办法相信对方，所以倾向于互相揭发，而不是共同沉默。对
1: ，囚徒困境说的就是呢，明明合作结盟会带来更大的集体幸福，嗯，但是呢，因为这个个体理性决策呢，常常是与集体理性决策的不吻合，就造成了不利于所有人幸福的局面。嗯,嗯，啊、哦，当然这有一个前提，就是他们是分开受审的，就是他们这个信息流通的不是很充分的。嗯嗯。所以在社会的发展过程中，人们其实发明了各种各样的制度啊、文化规章，去克服这种囚徒困境、嗯，为的就是能让人们去信任彼此，走向合作。对
0: 对对，对对这场囚装捉鬼的逻辑就是这些博弈玩家之间啊，不断的去结盟，形成越来越小的利益团体，然后去背叛处在这个利益团体之外的人。龙川肥圆呢，作为大家的审判官，嗯、就是利用了他的信息优势。和这群人每一个人都是追求利益，但是有精明算计的这个本性啊，让他们去自相残杀，然后一个一个人推出去。吴志国、嗯、白小年、金生火就都是这么下线的嘛
1: 。对，但是到了最后一晚啊，就只剩下李宁玉和顾小梦两个人了。嗯，本来呢，他们就是要再次重演我们刚刚描述的那个囚徒困境的模式嘛，嗯、就是互相咬，直到两败俱伤。嗯
2: 嗯
1: ，但是谁也没想到。这个爱呢，它就成为了破解囚徒困境的关键。没错，因为相爱啊，它是超越了一切的这种合约和利益勾连，让两个人无条件信任彼此的方式。嗯
0: 嗯，不过也有像我和小吴这种，不一
1: 定非得相爱是吧？<笑>啊，对，还是还是无条件信任彼此。<笑>
0: 对对对，回到剧情啊，所以呢，嗯、这个算无一策的龙川大佐啊，也正是因为相信了女人之间不会有爱情，嗯，所以才输给了以爱结盟，共同给龙川埋下了陷阱的李玲玉和顾小梦。女人是天下最薄情善变的动物，永远不要期望他们会有真情实意，除非当他们被爱所迷
2: 惑。可是，李玲玉不是个男人呐
1: 、啊，嗯。大佐就听了那么久的《玉梦闺房》广播剧，他怎么就磕不到呢
0: <笑> ？Podcast 是吧？
1: <笑>这种 Podcast
0: 应该是不能播的。真的，真的。不过审十九禁。<笑>大佐应该是不懂女人啊，看来。嗯，其实角总天团这五个人都是有情人。<笑>对。就是他们每一个人在生命的最后，都给另外一个人留下了走出球装的线索。嗯，所以小梦走出去的时候，留恋的并不只是他的御姐，对，也有其他四个人。嗯，对，在这一场球装捉鬼，龙川的本意是想要激发人性至恶呀、啊，结果最后没有想到的是，嗯、唤醒的是每一个人心底仅存的那一丝丝善意。
1: 对，这么一丝丝善，一个一个线索传到最后，其实他就成为了接最后一棒的人。对，啊、嗯，所以他能走出去，并不仅仅是因为遇见。对，没错。龙川在里面说了一句话，嗯、大家都觉得很好。他说
2: ：“嗯、那个马可以破译，美不可过。李上想，你美的让我困惑。”
1: 龙川他之所以说出这样的话呢，是因为审美啊，往往来自于个人的感官经验。嗯，美是一种很神秘、很难以捉摸的东西。但是呢，其实这个世界上最难破的还是情。嗯，因为即使是美呢，它也遵循着一些一般的规律。这也就是为什么美学还能作为一门学科了啊。但是情是说不清道不明的。嗯，你根本不明白人们会在什么时候相爱。嗯、也不明白他们到底爱对方什么
0: 。在悲剧的诞生中，尼采提出了日神精神与酒神精神的二元对立的美学思想。两位希腊神祇象征着两种对立的艺术冲突，也同时象征着人生的两面性。太阳神阿波罗是光明。象征着智慧和理性，代表着绘画、雕塑、建筑这类具象的艺术。尼采说，太阳神体现了形式美，有节制和对称，是分析和分辨。在太阳的照耀下，在日神精神的注视之下，世界是无瑕疵的，一切事物独立有序。与日神对立的是酒神狄奥尼索斯。象征狂野的原始力量，代表着没有固定形式的音乐。酒神精神以沉醉作为比喻，酒神状态的迷狂，它对人生日常界限和规则的破坏，其间包含着一种恍惚的成分。个人过去所经历的一切都淹没在其中了。在激情复苏、热情高涨的状态下，人们进入无我，人与人之间的界限消失了。与自然融为一体，于是世界进入了浑然一体的状态，秩序被破坏
1: 。李宁玉这个人一出场，给我的感觉就是充满了太阳神精神。嗯，他挺拔、深邃、静穆，眼神清澈，头发和军装也是一丝不苟，嗯、就像一座精美的雕塑一样。
0: <对><笑>小吴还能再夸半个小时？<笑>那可不。<笑>我们之前也是说，李玲玉身上有很多美好的品质，她的内心是一点黑暗都没有，是完全光明的。嗯，这个也是日神精神的体现。没错，另外阿波罗
1: 除了是光明之神以外，也是预言之神，嗯、所以也代表着认知的理解力和尺度。嗯，所以在密码船上一开始啊。李宁玉就展现了他的记忆照相机，嗯、还有他凭借着大脑破解了二代恩尼格玛机的能力，还有他接下来的那种超强的逻辑推理能力。嗯,嗯，其实这些啊，包括这种无比清晰的记忆力，对每一个细节细致入微的把控、精密的计算和逻辑
0: ，都体现了日神精神。嗯嗯，尼采在《悲剧的诞生》里面是说到了酒神和日神精神吗？他们代表的艺术风格虽然是截然不同的，但其实是互补，并非完全对立的。更深的来说呢，他们代表了我们每一个人身上的两面性。所以李宁玉身上虽然一开始有很明显的阿波罗精神，但是并不是没有酒神的一面
1: 。对，没错，他身上的酒神精神可以说是丝毫不弱于日神精神
0: 。嗯嗯、啊
1: 、而且他酒神的一面也在一开始就展现出来了。就在他说出间谍的职业生命是毁灭那里
2: ，是毁灭，毁灭黑暗，毁灭光明，毁灭阴谋，毁灭正义，毁灭秘密，毁灭信任，毁灭一切不能被毁灭的存在。谍报，就是从天庭上倒下火种的普罗米修斯，让黑夜里的秘密再也无法隐藏。如果真存在你所谓的无法破解的天书，那也无所。谓。只能把我自己投进火里，让它烧得更热、更烈，直到烧掉天数
0: 。他在说这段话的时候，还有他在破解恩尼格玛机的时候表现出的那种激情啊、忘我，其实就是在进入酒神状态下才会有的。嗯
1: ，我觉得也
0: 难怪顾小梦听完他这么说之后，说他是个疯子。
1: <笑>对这段台词中，李宁玉说到的普罗米修斯，本身就是酒神精神很好的体现。嗯，大家可能都知道普罗米修斯盗火的故事嘛。嗯，他为了帮助人类不被宙斯消灭，嗯、为他们带来了火种，嗯、然后还传授给人们医药啊、占卜啊这类技术。嗯，所以宙斯就很生气嘛，然后就把普罗米修斯绑在那个高加索山上，对，让鹰去啄食他的肝脏。但是普罗米修斯是毫不认错的，嗯、就是到死都不认啊。嗯、所以在尼采看来呢，普罗米修斯身上有一种泰坦式的冲动，
0: 嗯,嗯，这个
1: 和太阳神要求的那种适度啊和克制是完全相反的
0: 。对对，所以李宁玉身上的日神精神和酒神精神是同样强大的嗯，我记得之前看到周国平先生说，天才必定是具有某种强烈情感的人。我们看到的李宁玉，其实他有多天才，他内在的感情就有多强烈
1: 。对，是周国平在《情感与理智》的那篇文章里说的。嗯，他说，在人类的一切事业中，情感都是原动力，嗯、但是理智有时候是制动器，有时候是执行者。嗯、啊，然后他在这个文章里是给出了理智和情感发生冲突之后的可能会有的三种情况吧。啊，第一种就是两个都很弱，所以呢，冲突也特别弱。它表现出来的就是人就很平庸，嗯啊，理性也不强，感性也不强，嗯嗯<哼>。然后第二种呢是这个理性和感性的力量相差的比较悬殊，嗯，要么是感情很强烈，理智很薄弱，或者是理智很发达，但是情感很贫乏，嗯，在这两种情况下，冲突也都不会特别严重。因为一方是就是他站稳了一个支配地位嘛，啊、嗯，所以这种人他要么就一事无成，啊、呃，也有可能会成为比较杰出的偏才。第三种呢是情感和理智两者皆强，也是因为他们都很强，所以冲突也就异常的激烈。但是他在文章里说，倘若深邃的理智终于能够驾驭磅礴的情感。那最激烈的冲突中，便能产生出最伟大的成就。嗯、这个也就是大天才的情形。嗯嗯，嗯我觉得李宁玉就是他说的这第三种天才，嗯、他的理智和情感是同样强烈的，相互交织在一起。但是他一开始的时候是没能够去驾驭得住这样的情感，嗯，所以他选择的方式是去压抑他。用他的这个日神精神去压倒酒神精神，嗯、用理性压制激情。嗯,嗯这一点其实从他非常非常抗拒饮酒这件事情就能看出来
0: 。对对对，众所周知嘛，不管劝酒人是顾传王还是龙川大佐，李宁玉都是坚决不接的，而且他也拒绝吃西药，为的就是保护他的大脑不受任何干扰。嗯
1: 或者是让自己的神经不受那么哪怕一点点小的刺激
0: 。嗯，对对对。
1: 不过玉姐最后还是喝了
0: ，嗯，而且喝的非常的尽兴
1: 。<笑>对，醉就是日常生活中的酒神现象嘛。嗯,嗯玉姐她不愿意喝酒，也不愿意醉，这一点就侧面反映了她对酒神精神的一种压抑。嗯，我推测是他也许自己知道他体内酒神精神的强大，稍加引诱，可能就会抑制不住
0: 。哎呦，我的妈呀！<笑>你看，我们在反观小梦，她身上的那种酒神精神就非常的突出。对，当然跟她这个大小姐的身份是有直接关系的嘛。嗯，她从来不去压抑自己热情洋溢的天性，就是很喜欢跟着直觉和情感去走。嗯<對>，所以他说话呀、做事情都是毫不顾及对象是谁。而且我们小梦热爱饮酒是吧？<笑>而且酒品还不咋地<笑>、啊，真的<笑>摔凳子骂香香。哎呀，我们香香做错了什么<笑>？对，摔杯子。对，不过到后来我们知道这是顾上尉装出来的嘛。啊，确实是一个扮猪吃虎的小天才。嗯、但是
1: 扮猪吃虎这个行为本身啊，我觉得它也是一种酒神现象
0: 。哎，没错，就是真实和假象的界限很模糊。如果你轻信了他情感动得比脑子快的这个人设，嗯、说不上什么时候你就被他骗了。对，包括那句啊“庄生晓梦迷蝴蝶”，大家经常说的，嗯、其实
1: 也是酒神文化的体现。因为庄子他说的那个梦，其实很类似于希腊神话里说的那种沉醉的状态嘛。嗯、那在这样的状态之下，人就迷失了自我。他有时候觉得自己是很清醒的，但是有时候发现，嗯、哎
0: ，我可能是那个梦中人。嗯，对对对，你说玉姐能看得清吗？嗯
1: ，
0: 哎，我觉得看不清哎。啊、哦，我也觉得是。《丰盛的编剧
1: 贾东岩老师之前在微博上说，李宁玉唯独看不清顾晓梦，为什么呢？嗯、啊，我觉得是因为顾小梦的行为是没有办法被推理出来的。嗯，对，就是剩下来的这四个人，他们都有比较明确的动机和偏好。嗯、无论是为权呐、啊、为仇啊、为情啊、为命啊，反正就是不管他们的这个计划有多复杂吧，只要这个动机、这个内核还在，他的行为总是能被推导出来。嗯
0: 、对
1: ，但是顾小梦的行为太琢磨不透了，他究竟是为什么？那个李宁玉有时候自己也看不清楚。哎
0: ，顾小梦就是为了玉姐呀。哦，
1: 只缘身在此山中
0: 、哦，明白了，明白了。<笑>当局者迷，所以玉姐是猜不透自己的心。对对对，没错。不过，并不是说小梦完全不靠理性行事啊，嗯、毕竟人家也是 Princeton 数学系的高材生。嗯、<笑>对对，而且他在跟大佐斗智斗勇的时候，也是有过比较周密的计划的。只不过，他的感性和他的理性是混在一起的。所以，当李宁玉假设在座的每一位的行为和语言都是以理性出发，那么他就会被小梦迷惑，因为他没有办法辨明小梦到底是在用理性还是在用感性行动
1: 。看来，在小梦眼里啊，玉姐是个谜；但是在玉姐眼里，小梦
0: 也是个谜。<笑>对，果然一个人在猜另外一个人的时候，就更容易喜欢上对方，是不是？这就很妙。对。这可
1: 能也是为什么充斥着酒神精神的顾小梦，他自带对玉姐的干扰。对，<笑>我就觉得每一次小梦他在接近李宁玉的时候，都是在引诱李宁玉体内被压抑的那种酒神精神的蠢蠢欲动
0: 。啊，我悟了。所以说一开始李宁玉拒绝酒神小梦的引诱，跟他推脱饮酒是一个道理。
1: 哎，对，有那么点
0: 意思。那么他到最后喝下了小梦倒的酒，那不就意味着，哎，是吧、哎？对，没错，那就代表着李宁玉他放弃了一直在坚
1: 守的最后一条防线。嗯
0: ，他就让
1: 自己嗯沉沦在这种醉意里面，不去压抑内心的冲动、
0: 嗯。其实李宁玉这种用理性压抑感性的行为啊，应该是弗洛伊德八种防御机制中的 intellectualization。理性化，嗯，它指的就是呢，在情感进入意识层面之前，用理性的思考去把情感阻止住，或者就彻底抹去。嗯，这是什么意思呢？就是比如说我老于失恋了，<笑>比起我对着墙壁悲秋伤春两个晚上，我洋洋洒洒的写了一篇万字论文，解释了我失恋的始末和因果
1: 。那更加是小吴会做出来的事情。<笑>
0: <笑>对对对，老于应该是前者吧。<笑>不过这个就是开一个玩笑啊，<笑>李李老师是不会这么做的。<笑>理性化它确实是呃压抑情感的比较有效的方式，但是它同时也是会造成压抑、忽视情感的重要性的这种不良结果。所以说，
1: 从李宁玉这种非常用力的使用理性，就能感觉到他体的这个感性。<笑><笑>是比较难镇得住的。<笑>
0: 对对对，没错
1: 。Intellectualization 是一种聪明人比较常用的防御机制啊，嗯嗯、是以你的认知和理论作为防御。嗯、但是大部分的人更通常使用的应该是跟它相似的两种机制，就是合理化和回避，嗯、对吧
0: ？对对对，因为 Intellectualization 它多了一层思维上的活动嘛。嗯，一般来讲，像李宁玉这样更擅长用抽象思维去感知世界的人。情感的体验往往是不太完整的。嗯
1: 其实弗洛伊德在二十世纪初提出精神分析啊，就是想用一种比较科学的角度来解释人身上的多面性。嗯，就是想系统的说明人有本能的一面，有清醒理智的一面，和有那个利用价值观去克服本能冲动的一面。嗯啊，很多后来的学者也发现弗洛伊德在。几个关键的点上是受到了尼采很大的启发，嗯、他的那个本我和超我的概念也是和日神、九神精神是有所关联的。
0: 嗯，就很科学是吧？嗯 ，quotation mark， 御姐吐槽<笑>玄学
2: 。因为我是个数学家，公式和数字告诉我，心理学家那些玄之又玄的理论，任何不可测量的精神概念。都是伪命题，只有被我亲手用数学证明的，才是真理
0: 。哎呀，玉姐说这段话的时候，我可真的是有被冒犯到。<笑>我觉得这个大概会成为以后老于和小吴吵架的时候，小吴常用的说辞。你们这些心理学家、玄<笑>学家。
1: 前面我们聊到李宁玉同时具备着最极致的理性和最极致的情感，那让李宁玉愿意付出生命去探索追求的东西有两样，一个是密码学，另一个就是信仰。前者是对应了科学理性，后者呢就直接指向了情感，因为信仰是由内心出发的真理。虽然马克思也是一直强调共产主义是有科学依据的，是根据资本主义推演出来的，嗯、那我想呢，李宁玉对信仰如此的坚定，对这个乌托邦如此的推崇，并不仅仅是因为他认可马克思的理论，嗯、根本上是因为他对生命的怜悯和爱。嗯，没错没错
0: ，爱呢，它又可以被分成是大爱和小爱嘛。李宁玉的大爱对应的就是他的信仰。是她对理想中的那个黄金时代的期待，她希望每一个人都能够像她一样有尊严的活着，而她的小爱对应的就是爱情。嗯，曾经的李宁玉是把她的小爱给了她的第二任丈夫，也是她的入党介绍人，但当她同时失去了丈夫和还没有出生的女儿的时候，李宁玉只剩下信仰，她把小爱压抑了起来，说从此以后再也不会爱了
1: 。嗯。这句
0: 话是在最后
1: 一晚他对小梦说的。嗯，我当时就在想，这句“从此以后再也不会爱了”究竟是陈述句还是祈使句呢？嗯、在我心里，这是祈使句，不是不会爱了，而是命令自己不要再爱了，是他不敢爱了。嗯啊，嗯我觉得是因为他用情太深，所以做未亡人的痛苦没有办法再承受一次了。对，李宁玉说她很恨她的第二任丈夫，嗯、留下她一个
0: 人，也是因为爱之深，责之切吧。嗯嗯，她、嗯、是在丈夫的葬礼上面看到了丈夫的尸体，然后因为过于悲伤，所以导致了她这个流产嘛。嗯，嗯就是光从这一件事上来看，你就能看得出她这个用情之深。对，我记得之前看到过一篇 BBC 的文章，里面说真正厉害的说谎高手，比如说政客们。都是会通过事实来撒谎的，所以说李宁玉在用不愿再做未亡人这个理由来解释他对假丈夫的保护，其实是真心的。李宁玉为
1: 了掩饰自己的那个小爱啊，也是做足了功夫。嗯，我们都知道她在剧里面是一个活在流言中的女人。<笑>对，<笑>在外人看来，她是那个换了三任丈夫的女人，嗯、而且她还在婚内和吴大队这个纠缠不清嘛。啊，嗯嗯、周围人就说他算男人比算密码还准。嗯嗯嗯。嗯嗯但是李宁玉他自己是从来没有站出来澄清这些留言的。一方面确实是因为他清高，但是另一方面是不是也说明他在故意纵容，甚至说是营造这种薄情寡义的人设呢
0: ？我觉得是的。嗯，嗯看剧的时候我不就一直跟你说吗？李宁玉真是维持人设的大师。对，嗯，在什么面前用什么人设。在什么人面前露真情，非常的有分寸。嗯
1: ，这样的伪装还是有一点用处的嘛。嗯，比如说人们会因为他的这个作风问题啊，不把这个共产党的嫌疑放在他头上。<笑>但是他是口口声声,声的一句什么“我是一台机器”和“我是黑寡妇”，<笑>就会觉得他是不是每天在对自己进行一些心理建设
0: ？哎呀，真的是明明是深情的人，却要告诉所有人自己薄情寡义。嗯，其实足以看得出他对情感的这种压抑嘛。嗯，对。而且当我们说到他压抑情感的时候，指的是压抑他的爱情，就是小爱的一个部分。<对>嗯
1: 嗯，很多人都在对比李宁玉对吴志国和对顾晓梦的感情啊。嗯，其实在我看来，李宁玉爱吴志国是出于大爱，嗯，是基于那个生命皆平等的理念，他觉得每一个人都应该拥有爱和被爱的权利。嗯嗯，但是李宁玉对顾小梦就不一样了。我觉得那样的情是更加的私人化，嗯，就是他喜欢顾小梦，只是因为顾小梦是他，或者说正是因为顾小梦和其他人不一样而吸引了李宁玉。因为顾小梦很纯真、很纯粹，在这么一个每天都会有无数人死亡、流离失所的黑铁时代，世界是灰暗的，但是小梦是彩色
0: 的。对。我就觉得李宁玉对吴志国就像是那种百人大课的教授，但是对顾小梦就是一对一的私交。是什么课？<笑>爱情小课堂吗？<笑>小吴的悟性很高啊<笑>！天，<笑>对啊，所以说随着剧情的发展，我们是发现李宁玉在和小梦的这个互动当中，感性是渐渐压制了理性，主导了他的行为。嗯、整体感觉就是李宁玉在顾小梦面前特别的柔软。变得就更像是顾晓梦嘴里的那个御姐对，到
1: 剧集的后面，我问过老爷好多次，就是哎，御姐什么时候对晓梦这么
0: 好了？<笑>对，没错，有两场戏的对比是突出了顾晓梦的特别嘛。嗯，香曲博士在催眠李宁玉的时候对他的评价是：哎，你李上校在这种环境之下都可以不动声色，嗯、脸不红心不跳的，稳得很。<笑>对对对，结果当天晚上，李宁玉听说晓梦中毒昏倒。他急得连衣服都来不及换，抢了鬼子的枪就朝门锁开，<笑>这个动作之流畅哈、啊，让人都忘了这是那个体弱多病的李宁玉，就<笑>反正就是特别不李宁玉对吧？对对对，就是明眼人都能看得出啊。面对有关小梦的事情的时候，他的情感比理性先行的次数也是越来越多了。就比如说惊讶呀、啊、嗯、恐惧呀、啊、微笑这种表情，都在这个冷面天才的脸上变得更加频繁了。其实，在观剧的时候
1: ，我就一直在想，只有大爱没有小爱的李宁玉会怎么样呢？就是他心中的理想那么大，他对信仰那么坚定，难道就不足以填补他这颗心吗？嗯嗯
2: 。
1: 但是我后来觉得这样太孤独了。嗯嗯贾老师也是在微博说嘛，他说李宁玉是情感的孤儿。嗯，我想李宁玉应该不甘做一个情感的孤儿啊，他还渴望着爱情，想体验爱一个人。他想变成一个真正的有血有肉的人。嗯
0: 嗯嗯，我觉得说他渴望爱情还不足以表达他情感的强烈。嗯，应该说是他依然无法去拒绝爱一个人。嗯，李宁玉为什么把他的小爱压抑了起来？因为他经历过一次深爱，然后他失去了，他知道有多痛，所以就像刚才你说的，他不敢再去经历一次了。但是在小梦再次触动他的情感的时候，他还是选择了再爱一次。
1: 嗯，确实是,是无法拒绝的。嗯，因为对于李宁玉来说，大爱和小爱都是支撑他活下去的东西。对对，他在剧里有两次提到过人要如何活下去，给出了两个理由，嗯、正好是一次对应了大爱，一次对应了小爱
2: 。人活着，总要依靠一个信念。就像婴儿依靠母亲一样，旧的怨念破灭了，总要有个新的，人便可以重生。我相信那份信仰，足以拯救所有误入歧途的生命。在一群哀哀戚戚的人里，只有他意气风发，就像是冬天里的太阳。我喜欢跟这样的光源在一起。人生一世，草木一秋。活下去，都需要自己的阳光，不
0: 是吗？对，所以当你刚才问到李玲玉的信仰那么坚定，他还孤独吗？我的回答跟你是一样的，他是孤独的。嗯，当然，很多革命家把自己完全投身于信仰，凭着一股热血和革命精神，能够不留遗憾地走完一生。但是李玲玉不是这个样子的，她是失去过挚爱，嗯、她是情感丰富的女人，大爱和小爱对她来说都很重要
1: 。嗯，哇，你刚才说这个革命精神的时候，我就要泪目了，莫名其妙，<笑>这四个字有一种谜一样的魔力。
0: <笑>我知道，我知道，我也我
1: 也是。<笑>李玲玉的大爱和小爱的关系，在这个里面其实是经历了三个阶段。嗯，最先开始的时候，他的大爱和小爱是并存的。而且是统一的，她很爱她的第二任丈夫，而且她第二任丈夫是她的入党介绍人嘛。嗯,嗯。所以，当她提起她的丈夫的时候，她说丈夫是一个理想主义者，很英俊，也很有才华，而且空谈理想的时候尤其英俊。嗯、我觉得可能是因为他们有这种共同的理想，<笑>所以又因为这份共同的理想呢，就更加的相爱。嗯，但是在丈夫死了之后，她心中小爱的那一块就空掉了。嗯,嗯李宁玉没有选择把它填补起来，只是把它封闭了起来。她就靠着一个很大的信仰活着。嗯，但是人他总是残缺了一块嘛，嗯、就还是很悲情的
0: 。对对对，这可能也是为什么在故事最开始的时候，在密码船上的时候，李宁玉说过：“啊、嗯呃，有时候我也希望吃下去的是氰化钾，这样厌世的言论嘛。”嗯嗯，那个时候他还是为了责任，嗯、为了信仰，很辛苦的活着。嗯，所以当他遇到小梦，面对小梦的追求，同时自己又被他这个朝气和和热情所吸引的时候，李玲玉是一种抗拒的状态，因为他当时是错误的认为这个会打扰他的信仰。嗯
1: 、对，嗯，但是在最后，李玲玉遇到小梦之后，他的大爱和小爱还是再次融合了。嗯嗯，就像在最后一晚，他对顾小梦说，他很憧憬那个充满光明的黄金时代。嗯，如果
2: 我能有个女儿，如果我的女儿能活下去，我一定会为她结束这个黑铁时代，亲手为她带来黄金时代。她一定能长成像你一样美好的姑娘。
1: 我觉得在这一刻，他的信仰中的大爱包含了对顾晓梦的小爱，嗯，这份小爱没有影响到他对信仰的追求，反而是让他对信仰更加的坚定。嗯
0: 、对对对，而且我觉得，虽然说他的小爱是感性主导吧，有冲动的成分，但是如果只是冲动，李宁玉在最后不会达到一个和解的状态，嗯，而更像是一种我的理性放弃了抵抗这样的状态，嗯嗯。所以，我认为他小爱与大爱的融合一定是通过了他理性的判断。其实就像是在他脑中有两个审核机关嘛，然后他这个感性机关提出了一个提案，然后理性机关去审核之后通过，最后达成了共识，说：“哎，我们去实行这个大爱和小爱的融合、嗯。嗯”天哪，听起来怎么还是个机器人？<笑>然后这样的他才是那个在生命的最后无所畏惧又充满希望的李宁玉
1: 。嗯，有道理。御姐在故事刚开头和结尾的地方，都对间谍的职业生命这个问题给出了答案，两个答案是完全不一样的，嗯、一个是毁灭，一个是牺牲。我觉得就反映了这样的一个转变的过程，嗯、而且让他直接去修改这个答案的原因，就是与小梦之间的感情。对
2: ，知道谍报工作的职业生命是什么？
1: 是牺牲，因为这样。
2: 才可以无所畏惧
1: 。其实这两个答案里都包含着很强的求死的意愿，嗯、但是相比之下，我觉得毁灭强调的是死亡里更加虚无的一面，嗯、是那种万物寂灭、什么也不留下的状态，包括毁灭者自身的痕迹。所以他死了，是为一个美好的新世界而死，嗯、但是他注定是和那份他很憧憬的光明擦肩而过了。嗯。但是结尾呢，他把它改成了牺牲。我觉得牺牲它是有一个很具体的指向的，就是为什么而牺牲，为了谁而牺牲。嗯，他是为信仰牺牲，同时也是为爱人牺牲。我觉得牺牲者通过这个牺牲和那个崭新的世界形成了关联，那个世界不是在与他无关的了。因为他爱的人能够沐浴在光明之下，所以那束光不仅仅是照在了小梦身上，也是照在了玉姐自己身上。
0: 李宁玉通过将小爱融入大爱的方式，达到了无所畏惧的状态，也将自己与信仰关联在了一起。两种爱融合的时间和方式，剧中已经给出了很明确的答案，也就是全体球装人都为之落泪的小梦的生日当天。嗯，在这一天，这两位女士正式开始了同居生活。然后，其中比较重要的两场戏，一场戏是两个人因为小梦对死亡的态度产生了争执，还有一场是小梦的生日宴。这一天，不管往后多少年回看，可能都是小梦回忆里
1: 闪着光的一天。嗯
0: 嗯嗯，对
1: ，古波斯人有一个很奇怪的习俗，就是他们在做任何重大抉择的时候，一定会决定两次，一次呢是在醉酒的时候，一次是在清醒的时候。如果在醉酒的时候做出来的决定，清醒之后不想推翻呢，那就去行动；但是如果推翻了，就不再提起。同样。清醒的时候做出了决定，他们也不会立刻就去做，而是会倒杯酒，嗯、让自己沉浸在那种醉意中。如果还是想做的话，那就行动。嗯，我想啊，李宁玉在那一天也做出了两次决策，分别就对应了这两场 scene， 在你刚才说的理性和感性的双重监督下，最后决定了牺牲自己
0: 。嗯，对。第一场信是一段来也匆匆，去也匆匆的争执。小梦提到，今天是自己的二十五岁生日，可自己从来没有想活过二十五岁，原因就是他渴望一场与死亡共舞的华丽冒险。嗯，就是这种不敬畏死亡的想法，让李宁玉第一次去正面否认了他的追求
1: ，而且很
0: 严厉的告诉他，死亡是很黑暗，是。很绝望，很肮脏的。嗯，在这
1: 之前，李宁玉从来没有直接挑明和小梦之间价值观的冲突，他只是在默默的保护。
0: 对对对，所以小梦他也察觉到了嘛，然后他去质问李宁玉：“这关你什么事情？<笑>我爸都同意我去冒险，那你凭什么管我
1: ？”对，还有那句自带着自嘲语气的交浅延伸。
0: <笑><笑>对对对，那玉姐真的是被气到了。<笑>嗯,嗯，我是觉得就是这两句话提醒了李宁玉。原来自己跟顾小梦的联系已经这么深了，嗯，嗯这个人不是自己出于大爱而想要去保护的芸芸众生中的一员，对，而是就在身边我想要关心、想要爱护的人，嗯，想到小梦有可能会莽撞的死去，李宁玉他控制不住自己的怒气，他就是想要介入他的选择，想要更正他的想法，
1: 嗯，这是李宁玉的情不自禁吧，他控制不住自己。嗯就是关心则乱，嗯嗯在这场戏里呢，除了有你刚才说的这种彼此的关心之外，嗯、我想是还有一番很理性的思辨了。嗯、他们俩在这一刻交换了彼此对于生命的态度，嗯、而且也是在这种短短的谈话之间改变了对方的想法
0: 。对对对，这段对话没有完全的展开，啊，所以给观众留下了很多思考空间。嗯、但是从后面两个人的行为中，我们很清楚的能够感受到他们受到来自对方的影响。但是具体两个人是怎么理解对方？李宁玉为什么选择让顾小梦活下来？以及这个李宁玉给顾小梦准备的真正的生日礼物到底是什么？啊，因为讨论起来会涉及一些关于小梦生死观的转变，所以这一期我们在这里先卖个关子吧。嗯，下期再聊，一定要收听哦。<笑>对对，不过可以先透露一下啊，就是当老于和小吴意识到了。李宁玉给小梦留下的真正的生日礼物是什么的时候，我们两个人可以说是各自为爱流泪
1: 。哎<笑>，这期小吴还没有来得及流泪呢。<笑>对。如果说两个人白天是在理性层面上达成了理解呢，那么在当晚他们是在情感上接纳了对方。嗯嗯。晚上生日宴这场戏也发生了很多的事情。嗯。首先最重要的，李宁玉喝酒了。毫不推脱，毫不犹豫，唯一一次，<笑>所以这是一个非常强的信号，因为饮酒就是与酒神沟通的方式，人在酒精的这个作用下，激情复苏，会进入一种迷狂的忘我的境界里
0: 。我们刚刚也是提到过，李宁玉破例喝酒，其实也就是意味着他被小梦迷惑了，带跑了。<笑>对我觉得还他还有一个非常出格的一个举动啊。就是跟小梦在圆桌上面跳舞这件事情，那是一个方桌，好好在方桌上跳舞。<笑>其实，在小梦上桌的时候，李宁玉还是有理智的，他第一反应是过去保护她，嗯、因为怕她掉下来嘛。嗯嗯,嗯
2: ，嗯
0: 。但是就当小梦抓住他的手，一把把他拉上来的时候，我觉得小梦这一拉是李宁玉临死之前一定会去回忆的，让时间停止的慌张瞬间，他<笑>的理智压不住情感。他变得不像李宁玉了
1: 。嗯，李宁玉在那一天完全打破了间谍身份的束缚，释放出了长期被理性和那种深思熟虑所压抑的情
0: 感。对，那一晚也是唯一一晚，李宁玉违背了上级的命令，选择不去执行地狱变的计划，然后用自己的生命去换了顾晓梦的生命
1: 。对于一个理性人来说，没有什么比自动放弃生命更
0: 非理性的事情了。对对对，没错。我们之前是说酒神状态下，人和人的界限消失了嘛，嗯，人们成为了一个整体。在那一天，我们也能够感受到两个人距离上的收拢，合二为一嘛。嗯，嗯比如说在白天的时候，有两个他们在桌上的手的特写镜头嘛，一次是李宁玉的手叠在顾晓梦的手上，然后另外一次是反过来
1: 交叠在一起的手，在我看来意味着我会保护你。嗯，其实这两个镜头让我想起《断背山》里的两个镜头很类似，只不过那个时候是两件衬衫。开始的时候，恩尼斯的衬衫是被罩在了杰克的蓝衬衫的下面，嗯，但到了结尾处的时候呢，换成了杰克的蓝衬衫在里面，恩尼斯的在外面。嗯，这两组镜头总给我一种性暗示，因为衬衫和肌肤相贴，一件覆盖在另一件上面呢。就像是两具赤裸的身体在拥抱一样。嗯
0: ，啊、呃，刚刚说到两个人的融合啊，剧中还有很强的暗示，就比如说李宁玉送给顾小梦的那个用餐巾叠成的裙子，一开始是白色的，嗯、结果被小梦嫌弃太素了，嗯、呃，然后李玉，人家说的是
1: 太苍白了
0: 啊，太苍白了，对，太苍白了。嗯、然后玉姐就用红酒把这个裙子染成了红色嘛，嗯，嗯其实就是对应了从李宁玉的白裙到顾小梦的红裙。两个人结合在了一起，难舍难分的状态。
1: 对，用红酒浇灌餐巾叠成的白裙啊，也象征着酒神精神，完全颠覆了李宁玉自己。嗯，在尼采引用的酒神故事的版本中呢，酒神曾经被赫拉撕碎了身体，嗯、然后又被宙斯给拼凑缝补了起来，复活。嗯，嗯所以酒神也代表着痛苦、撕裂和纷乱的思绪。是很能代表李宁玉那一晚上的心情的。
0: 嗯
1: ，《酒神的女性图》的这个书中描绘了这么一个场景啊，让
0: 于主播为大家来读一下。嗯，我来读一下。这些参与酒神信仰或者受到酒神精神影响的人，在高度投入又高度自我毁灭的状态下，会忘记自己本来的责任，会解除掉所有社会赋予他们的角色限制，陷入一种似乎非常快乐。再也不留恋个体生命，但是另一方面又因为失去了个体与自我与其他意志混沌一体而极度痛苦的状态。很多人把李宁玉弹唱的那首徐志摩的《偶然》视作是李宁玉的表白嘛？嗯，如果是这样的话，刚刚与爱人袒露心声之后，就要亲手去促成一场生离死别，这样的感觉非常的撕裂。嗯。这
1: 场戏里啊，窗外的烟花也很完美的把矛盾感体现了出来。嗯，因为那个烟花是顾爸爸为小梦准备的庆生烟火嘛，但也是同样身为李宁玉上级老枪的顾爸爸和李宁玉约定的暗号。嗯，所以他既庆祝了顾小梦的生，也是一种命令，嗯，命令李宁玉对顾小梦执行的死刑。所以想想顾晓梦开头说那句话，他想体验生死一瞬的快感啊，总觉得是一种莫大的讽刺，嗯、因为真正的生死之际，其实是发生在他毫不知情的情况下。嗯、说到李玲玉的死啊，其实也对应了《偶像的黄昏》里尼采说的。肯定生命，让生命意志在生命最高类型的牺牲中，为自身不可穷尽而欢欣鼓舞。我称之为酒神精神。这句话就像是对李宁玉最后一刻的总结。嗯
0: 嗯，李宁玉在日神光辉照耀下出场，在酒神的欢欣鼓舞中结束生命。嗯，所以李宁玉这个人物的故事啊，是一场经典的
1: 悲剧。嗯，尼采在《悲剧的诞生》中将悲剧的艺术形式解释为日神精神和酒神精神的平衡。嗯、悲剧的主角是一个代表着日神精神的个体，嗯、用他的故事来诠释这个世界的悲惨真相。同时，在悲剧的那种戏剧表演中的合唱队呢，代表了酒神精神，它渲染了情节中的悲剧性。嗯嗯给观众可以带来很大的情感冲击。嗯、最后呢，一切的痛苦在酒神精神笼罩的氛围中得到
0: 了升华。李明玉在和顾晓梦一起的最后一晚，各方面都犯了谍报工作者的大忌。第一，他袒露了自己的身份，将自己的信仰告知了顾晓梦。第二，他赌上了自己的生命，相信了一个国民党的人，把自己的任务交给顾小梦去完成。嗯，第三，他把过去向顾小梦摊牌，没有像一个高级间谍一样把秘密带入坟墓
1: 。对，他犯了谍报工作者的大忌，这也代表他在生命的最后一刻放下了谍报工作者的身份。嗯、当然是在他交接了任务完毕之后。嗯嗯。这也是为什么在做这期节目之前啊，我就和老于说，我有一个很强烈的直觉，就是在这一晚缺失了一组很重要的性爱镜头。
0: 对，<笑><笑>当时刚刚一刷完嘛，然后还不知道怎么这个球状大门怎么打开的时候啊，我是坚决反对的，因为前面的情感铺垫没跟上，然后后面跟上这样一场亲密的戏，实属唐突。<笑>但是在二刷之后，意识到了李宁玉的情感变化，然后就认可了小吴的想法。嗯
1: ，为什么我认为一定会有呢？因为在球装的最后那一晚啊，很多事情都是既定的，嗯，死是，爱也是，所以在生命的尽头还要做什么呢？我觉得理性的工作已经做完了，计划也完成了，任务也交接完毕了。他不必再恪守着一个谍报工作者必须做的那些事情了，嗯，压抑克制，所以他还剩什么？我觉得只剩下感情
0: 上的遗憾了。当他已经决定赴死了，这就不是有实现的爱情，这个是他生命中最后能抓住的东西。嗯嗯，而且我们也看到了他在努力体验、抓住他渴望的所有事物，所以在最后最亲密的这一步停下来。李宁玉还是没有被完整、嗯，他得到的自由也不是真正的自由，这个才应该是实属唐突。好了，以上的 thing 呢，它
1: 肯定是不会发生的。还是很好奇啊，会不会就是如果允许的话，会不会发生？嗯，我知道很多人觉得他们俩至死就是灵魂之爱嘛，那为什么需要最后一步呢？其实我并不是很热衷于看这种，对吧？色情镜头的人，嗯，但是呢，我还是坚持这个地方应该有，因为爱情是灵魂与灵魂的碰撞，嗯、肉体只是爱情的结果。但是，就像在《小姐》里那一晚一样，就像在《请以你,你的名字》里呼唤我的那场艾利奥与桃子的戏一样，嗯、我觉得他们身处的环境太幽闭了。他们的爱情太急促、太激烈了，在时间、空间、大环境、性别这诸多的限制之下，他们的情感被压抑到一个极其逼仄的空间，又被急剧的释放。所以，我觉得在这一刻，对生命、对爱情最大的歌颂，就是以暴力的方式去打破这些禁锢，获得真正的自由，彻底的自由。嗯嗯，那就像
0: 是生命最后的灵魂遗产。
1: 大家可能发现了，我们一开始说有四层解读，但是这个证明证完了也只有三层。那最后一层是什么呢？其实和证明无关了，啊、嗯，是我自己脑袋里面想到的一些东西，啊，在这里和大家分享一下。我第一次听到李宁玉说，他的人生就是一个确定了公式的数学模型，要怎样的结果就输入怎样的数据的时候。脑子里第一个想到的是很多年前读到的一篇特德·姜的短篇科幻小说，叫做《泥生的故事》。在这个故事里，有一个很强的假设，就是语言结构决定了思维习惯。所以，女主角通过学习一种外星生物七只筒的语言，获得了预知未来的能力，也不可避免的看透了自己的人生。可惜啊，他看到自己的未来一点也不明媚，甚至说非常悲惨。他知道他会遇到一个男人，他们起初会非常相爱，还会有一个女儿。可是这个男人会背叛自己，而他们的女儿会在25岁的时候死于一场滑雪事故。这无疑是很悲剧的人生，可是他无从改变。就像是一个人站在了岁月之书前，这本书按时间先后记载了过去与未来的一切时间，包括在某一刻他打开了这本书。也就是说，这样的未来无法改变，无论他的个人意志如何。更确切的说，他明白了自己的命运。联想到李宁玉，恰恰就是因为他说自己的人生是确定了公式的数学模型，关键就在于确定了公式，一切都定好了。李宁玉太聪明，太会算，以至于他参悟了自己的人生之书，他算准了自己的死亡。死亡是我们普通人一生中最大的不确定。我们知道自己会死，但不知道自己会什么时候死去。但李宁玉不一样，他不仅知道自己何时会死，还知道自己将会怎样死去。就好像，当他走上密码船的那一刻起，一切都在他的计划中。在你一生的故事中，女主角问：“从一开始我就知道了结局，我选定了自己要走的路，也就是未来的必经之路。我寻路而来，满怀喜悦，也许是满怀痛苦。我的未来，它究竟是最小化还是最大化？那他是如何选择的呢？”在故事的最后，那个将来会和他结婚、离婚的男人，却对此一无所知的男人来到了他面前，问他：“你想要个孩子吗？”女主角的回答是：“是的。”于是他们拉着手走进了房间，做爱，种下那个必然早衰的孩子的种子。为什么会做这样的选择？女主给了答案。她说：“我真希望自己能够更多的体验七只筒的世界观，以他们的方式感知世界。如果真的是那样，我可能会像他们一样，觉得每个事情都有其必然性，而且全身心融入，彻底理解这些必然性。他们一定是这样的。”而如果不这么想，不这么做，他说：“那我的一生都将浅尝辄止，跟随大小事件随波逐流，被这些事件所裹挟，这是无法避免的。”我想李宁玉也同样聪慧。时代的车轮滚滚向前，他早就知道自己的结局是牺牲，只是面对着扑面而来的命运。态度转变并不是一瞬间的，他动摇过，挣扎过，最后选择了去爱，去感受，去跳舞，去吟唱，去笑，去哭，去全情投入，享受当下，哪怕只有一夜。这就是李玲玉最大的成长。以上是李玲玉的一生。
0: 这是今天节目的全部内容，呃，今天这期节目比较长，非常感谢大家的收听。下一期节目呢，我们会站在顾小梦的视角，通过分析小梦的成长，为大家带来另一种解读这段爱情的方式。结论可以先给大家放在这里，两个人的爱情的结局其实并不是 bad ending， 而是 happy ending。希望大家一边期待一边多囤点纸巾吧。我们下
2: 期再见，拜拜，拜拜。这首歌。